0: Stai ascoltando.
1: CRCFM.
0: Ben ritrovati, eccoci insieme. Per una nuova puntata, Spiccioli di fede, ancora una volta, toccherà argomenti nuovi, perché le vite sono nuove, le persone sono diverse. Ho qui con me Beppe, ciao Beppe. Ciao. Lo chiamiamo Beppe perché la maggioranza delle persone lo chiama Beppe, poi mi piace, diciamo. Grazie. Un uomo, oggi si definisce ancora un giovane uomo perché la tua sì, casa è ancora giovane e buono eh, hai 52 anni, anni 52 sì. anni per cui voglia adesso hanno figli a 52 anni si sposano sì, noi infatti. abbiamo un retaggio di matrimoni di 20-30 anni per dire beh ma le aspettative di
1: vita si sono allungate <ride> quindi, quindi anche la <ride> gioventù si è allungata
0: allora diamo i numeri telefonici perché se qualcuno fosse interessato a contattarci eh, sapete che potete farlo a questi numeri che adesso vi dirò lo 0362 24 00 numero fisso Info chiocciola crcmedia.it per un'email. Se volete scriverci un sms è al 338 52 23 006 e scriveteci a crcmedia corso Matteotti 50 20 831 Seregno. Bene, abbiamo già detto la tua età, quindi la gente di là sa già con chi ha a che fare Bene. perché dalla voce tante volte è ingannevole sì, eh. pensa che mi è successo non so se mi ascolta il fratello che mi ha detto queste cose che mi ascoltavano solo radiofonicamente io ho una voce piuttosto imponente per cui uh, questa persona si era, si era fatto un personaggio mm-hmm. e quindi questo personaggio era alto un bel metro e ottanta delle uh, diciamo montagne svizzere quelle donne uh, montanare grosse sì. quando poi si è trovato a me mi ha guardato e ha detto non ti immaginavo Così, certo. per cui tante volte la, la voce può essere anche una fantasia,
1: no? Ma io eh, sono andato a vedere sul sito e ho visto la tua foto, quindi un po' mi sono
0: preparato. <ride> ecco. <ride> ecco, bravo. Allora, parlavamo di te, sei nato. Partiamo dalle origini, perché sa, sì. i miei ascoltatori sanno che vado molto indietro. Quindi, tu sei nato dove sei nato? Come, io quando... sono nato
1: a Mortara in provincia di Pavia da genitori calabresi emigrati migrati nel 62
0: Aiaiaia, dico dei calabresi perché anch'io sono calabrese
1: <ride> eh, teste dure eh? teste dure dicono ah, ma sì. <ride> Vabbè. è un luogo comune secondo me e, nel 63 sono nato io e poi a causa della crisi lavorativa che c'erano e anche per altre ragioni, tipo la nebbia che c'era in quei tempi, le zanzare che però ci sono anche qua, insomma ci siamo spostati in provincia di Como. Prima da, da, da dove? Da, da Mortara.
0: Da Era nebbia,
1: zanzare? Sì, ai tempi la nebbia si tagliava col coltello d'inverno, ora non più.
0: Anche a Milano, queste zone non erano proprio.
1: È cambiato il clima, però, a Mortar, essendo vicino a zone di riso, vercelli.
0: molto umide. Molto umide,
1: acqua lì era era molto di più. Quindi, tu sei
0: nato già al nord? Io
1: sono nato al nord, sì. Eh,
0: E hai, dicevi, sei un primo figlio? Perché sai che io indago chi nasce primo o dopo perché anche da questo c'è tutto, tutta la storia no? tante volte individuo chi è nato in mezzo chi è nato alla fine che è più viziato il primo che deve dare l'esempio <ride> e c'è anche biblicamente lo vediamo no? sì, certo. primogenito, grandi responsabilità poi si sì, vedrà sì. però perché le grandi responsabilità poi le hai avute davvero nella vita ma non anticipiamo ma andiamo per ordine allora sei nato lì poi tu eri un ragazzino che tipo di ragazzo eri? giudizioso, un po' bonello, un po'
1: No, abbastanza giudizioso, secondo me. Non ho mai subito punizioni gravissime, no. ecco. E poi, a, il giorno del mio ottavo compleanno è nata mia sorella.
0: Quindi tu eri già un adulto, però sai cosa c'è? Che quando nascono le femmine, i primi maschi, questi poveri maschi sono i martiri. Sì. Perché perché le femmine sono eh, tremende! Il maschio subisce sempre.
1: Sì, anche perché poi io ho detto, ma proprio il giorno del mio compleanno doveva nascere la <ride> sorella. Ti nata... ha
0: usurpato pure il giorno del tuo compleanno. È nata, comple...
1: esattamente, il 10 dicembre come me, otto anni dopo.
0: Quindi avete tutta una vita festeggiato i compleanno insieme.
1: Sì, mia madre li compie il 15 dicembre, quindi festeggiamo tre compleanni <ride>
0: nel di una settimana. E questa è stata una penalizzazione o no? Come chi nasce a Natale e deve festeggiare il Natale e il compleanno no. insieme, un solo regalo? Allora,
1: no, no, no. Ognuno ha il suo regalo. <ride> il fatto di festeggiarlo a dicembre a volte era penalizzante per il regalo di Natale, <ride> tipico. Ecco, però poi a 40 anni ho detto io dopo i 40 anni. Non voglio più festeggiare il compleanno perché non ero ancora ancora credente. Mi sono detto: ma cosa c'è da festeggiare? Un anno in più di vita, però, siccome festeggiava mia sorella e mi invitava sempre al suo compleanno. (ride)
0: Tu eh... sei stata una vittima in qualche Eh, modo modo, (ride) delle idee degli altri, delle aspettative degli altri, Eh, ma dico io abbiamo imparato l'obbedienza sai cosa dicono? che chi non impara a obbedire non può neanche comandare È per vero. cui eh, alla fine la migliore scuola abbiamo avuto. sopportare sopportare, ecco. sì e, mh, hai studiato che cosa tu nella, hai fatto la elementari,
1: medie, e poi sì, io ho studiato all'istituto professionale sono tecnico elettromeccanico mm. ho fatto per una dozzina d'anni l'elettricista Mm. Eh, per ditte aziende private
0: e poi hai smesso c'è bisogno di tanti elettricisti tu che hai avuto il coraggio di smettere
1: <ride> ho smesso perché purtroppo la... mi hanno lasciato a casa mi hanno licenziato mm. perché quella ditta era che poi ha chiuso era in crisi e mi sono inventato un nuovo lavoro e questo non è male
0: Comunque, tornando indietro, eh, tu hai vissuto per otto anni senza, tua sorella, cioè senza un altro figlio, poi è sì. nata questa sorella e tu eh, è stata una famiglia normale, eccetera. Però sì. so che poi eh, hai avuto una mancanza di tuo papà molto
1: presto rispetto. Sì, avevo quasi vent'anni, mancava un mese a, a, fare, a compiere vent'anni, è morto mio padre, che ne aveva 46. Eh, per problemi cardiaci. Quindi all'improvviso? No, diciamo che se lui si è malato il primo infarto l'ha avuto nel 77 e dopo un po' di anni la situazione è peggiorata Era, era
0: rimasto con problemi cardiaci nonostante... Sì, l'infarto.
1: dopo il primo ci è voluto un bel po' per riprendersi era riuscito a tornare al lavoro, lui faceva il saldatore meccanico. Quindi... Ma è stato
0: operato o no tu papà? No, no,
1: no, per il
0: Normale, no, il mio non, cardico, non può... non, sì. Non c'erano le... le non so, eh, no, no, no. Da aprire c'era. qualcosa a, a, ai tempi cosa facevano? Non facevano no, niente.
1: Praticamente niente. Anzi. Adesso
0: mettono gli stent dentro, aprono e fanno.
1: Sì, il problema è che lui ha avuto una lesione al mio cardio, ah. dopo quell'infarto. Poi ci dissero che lui ha vissuto 5 anni quasi per miracolo, con eh, il 50% del muscolo. Eh, funzionante, funzionante? Non funzionante. Non funzionante.
0: Sì, capisco, capisco perché anch'io sono una, ho problemi cardiaci, per cui ho avuto problemi cardiaci per cui ti stavo indagando per capire grazie di
1: oggi le cose diciamo, la scienza è, ha portato a qualche risultato
0: sai chi migliore. vive problemi cardiaci in qualche modo e, o ha vissuto con un problema cardiaco è sempre un, 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 a rischio perché come il motore di una macchina se si ferma all'improvviso una volta no? ha già i primi danni Poi comunque dovrebbe essere così per tutti sapere che la vita non ci appartiene Mai. Eh sì, mai, e non, non abbiamo abbastanza, secondo me, timore anche di Dio, non è solo una che voglio ammettere, noi siamo qui, parliamo di noi, chi sta ascoltando per capire che la vita non ci appartiene, la vita è un dono e ognuno si fa la prospettiva che può durare fino a 80, non si decide, decidiamo noi e non è così. No, noi
1: perché... possiamo solo curarci se i medici a cui il Signore ha dato Capacità la scienza eh, e basta. Poi... basta
0: però quando c'è il guaio sta capitando a me adesso il medico arriva fino a dove può arrivare certo ti dice ti posso dare un farmaco per i dolori che hai e poi il resto in mano a Dio eh sì. quindi è importante anche questo però all'epoca in, nella tua famiglia non c'era eh, Dio erano cattolici
1: non, non praticanti, pr- non praticanti. Sì. io stesso io facevo il chirichetto, mio padre mi mandava in chiesa ah. mi diceva mi ricordo che diceva io non so se Dio esiste però è meglio che in chiesa ci vai <ride> dice scanso guivoci esatto
0: intanto tu come hai vissuto il fatto di essere chirichetto? capivi o... O lo facevi per obbedienza a No, papà? lo facevo,
1: sì, lo facevo per obbedienza e lo ritenevo che fosse la cosa, una cosa giusta e utile.
0: Mi ha colpito molto di te, no? Un fatto, in quel, a quell'epoca tuo papà era ancora in vita, che ti ha fatto scegliere un po' questo era tipico anche a quei tempi, una scuola che non corrispondeva alle tue caratteristiche anteriori. Sì. Cioè lui si, voleva che tu diventassi che cosa?
1: Un meccanico come lui. E tu l'hai fatta la scuola di meccanico? Io ho fatto il primo anno ma mi hanno bocciato Perché non era quello che volevi fare? Ma un po' ho pagato lo scotto della, del passaggio dalla scuola dell'obbligo alla scuola superiore nella quale ti devi mh, organizzare anche un po', un po' più di autonomia ecco. e anche un po' più di impegno e un po' anche mh, perché non mi piaceva molto insomma
0: tu eri orientato verso qualcosa che non hai mai realizzato nella vita, avevi un sogno nel cassetto?
1: Sì, io avrei voluto fare il cameriere, fare la, servire, scuola, servire. Fare la scuola alberghiera, però a quei tempi eh, avrei dovuto star via di casa tutta la settimana perché l'unica scuola buona, diciamo, era a Bellagio.
0: E quindi non hai potuto mai farlo?
1: Non ho potuto farlo perché mio padre me l'ha impedito.
0: Però abbiamo riso noi per questo perché la tua anima al servizio poi l'hai messa in altre direzioni, in altri Anni dopo, ambiti. Quando. Anni dopo ne parleremo. Eh, mandiamo un brano musicale e ci troviamo tra poco. Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Ed eccoci insieme servire servire può essere sembrare la cosa più sciocca del mondo, ma forse. Mh, Per chi ha un'anima rivolta al servizio è qualcosa di straordinario, di bellissimo. Non tutti sono in grado di farlo, però poi adesso tu servi Dio, ma ci arriviamo con calma in questo. Eh, Come hai vissuto tu la morte di tuo papà? Che cosa ti è venuto a mancare un punto di riferimento eh, dentro di te? Io non non ho avuto questa, questa esperienza, i miei sono ancora in vita oggi. Ma che cosa vive una, una persona che si trova così quando ha ancora bisogno con una sorellina di 12
1: anni? Beh, sicuramente la mancanza di, di un punto di riferimento e di protezione soprattutto. Io, il rapporto con mio padre non è mai stato idilliaco da, da, da amico a amico come per esempio c'è tra, tra me e mio figlio adesso, del quale sono veramente contento di questo eh, perché c'è sempre uno scambio di idee di discussioni quanti figli, anni
0: ha tuo figlio? quanti ne hai tu di figli?
1: io ho un figlio che ha 23 anni
0: Però uno purtroppo. solo ne hai?
1: sì purtroppo solo uno nel Vabbè. senso che Dio sì. ce ne ha dato uno
0: eh. È come a me una ma tante volte sono più che sufficienti sai,
1: sì, tante volte dico grazie a Dio che mi hanno dato uno come si deve come sì, dico io, faccio anch'io
0: questo Dice che puoi avere tanti figli che ti danno solo dispiaceri, lo dice anche eh. la Bibbia, è uno solo essere una perla rara, qualcosa sì. di straordinario.
1: Sì, infatti. E quindi mi è mancato un po' l'ala la protettrice, è un po' il punto di riferimento per le cose da grandi, perché io sì, avevo vent'anni, ma ancora, diciamo...
0: Non eri maturissimo. Ho,
1: ecco, infatti... Però a quel punto hai dovuto prenderti cura tu della tua famiglia? Ecco, in quel periodo avevo iniziato a lavorare dopo il diploma e quindi mia madre lavorava, anche essa faceva l'operaia, con una sorellina di 12 anni e abbiamo, abbiamo tirato avanti, insomma. Ho cercato di fare... Ciò che faceva mio padre nell'ambito casalingo, insomma, i compiti che aveva lui e altri.
0: Senza peso? Beh, non sentivi il peso delle responsabilità. Te, te, te l'ho già, già fatta questa domanda, però tu mi hai detto no, non sentivo il peso delle responsabilità.
1: No, perché mi sembrava una cosa talmente ovvia che è naturale, perché sennò... No, eh, Ma non è
0: ovvio e naturale per tutti, cioè per te è diventato ovvio e naturale, ma forse eh, mi viene da pensare che il fatto che tu sia proiettata verso il servizio, servire ti sembra normale. eh.
1: Forse sì, ma è una cosa che ho realizzato dopo, tanti anni dopo, anche la riflessione che mi hai fatto fare sulla scuola alberghiera, io l'ho fatta oggi su questa vocazione a servire, non l'avevo mai fatta prima. Te l'ho,
0: fatto, l'ho costretto io a farlo. Sì, l'ho no, costretto una parola <ride> che... esagerata. No, perché sai cos'è che eh, quando noi raccontiamo la vita e c'è un'altra persona che diventa un po' lo specchio nel quale poi ci specchiamo, eh, capita spesso anche quando mh, conduco queste trasmissioni che la persona... Eh, si accorga di cose che, di cui non mm. si era mai accorto, perché lo costringo magari a fare un percorso sì. e in questo percorso lui stesso dice: e tante volte si finisce dicendo, Sai che veramente vedo Dio in ogni aspetto della mia vita e non l'avevo considerato in questo modo? Credo che anche confrontarsi per parlare, dialogare oppure avere a che fare con menti diverse o prospettive diverse sia un arricchimento. No? Sì,
1: Sì, sì, assolutamente. Quindi
0: sì. per me lo è ascoltare le vostre vite perché vedo la differenza con cui si muove Dio mm. e ogni volta esco fuori estasiata perché comunque ah, ascolto co- come ha agito, no? sì. però vedo che anche chi viene intervistato tante volte resta a dire, mamma mia, questo che non l'avevo visto. È vero, lo posso ed confermare. Ed è, ed è bellissimo. Oh, sì.
1: Tornando a mio padre, sì. io oltre al fatto del, della responsabilità naturale, diciamo, ricordo un episodio eh, che successe la sera prima che lui morì. E in ospedale lui già sentiva che il tempo stava per terminare per lui e mi disse, mi raccomando, occupati della mamma di di Nadia.
0: E tu l'hai preso sul
1: serio? Sì.
0: Questo non me l'avevi detto, però l'hai preso sul serio?
1: E mi è venuta in mente adesso.
0: Mi hai detto delle cose che adesso non mi stupisco... eh... Che tu abbia preso sul serio questo, per quello che io, perché vi indago prima per sapere con chi ho a che fare, più o meno avevo identificato questo tipo di, di carattere tuo, insomma, per cui non mi stupisce, però anche se l'hai vissuto bene, è qualcosa che comunque segna dentro
1: sì, quello sicuramente
0: segna e, e tu eh, il fatto che mancasse tuo padre assumendoti la responsabilità della famiglia hai in qualche modo anche
1: sofferto meno secondo me ma secondo me io ho sofferto meno un, un po' per, l, per il mio carattere un po' perché il mio rapporto con il papà non era amichevole diciamo non che avessimo mai litigato però nel, per le sue aspettative che aveva nei miei confronti era ambizioso ma era detto. molto ambizioso esatto, nei miei confronti e anche per cose che io non condividevo e, e quindi praticamente ho sentito meno del previsto la, la sua mancanza di, per quanto riguarda gli insegnamenti più che altro per la protezione, quello sì. Certo. Eh, o un punto di... A cui, qualcuno a cui chiedere un consiglio, quello sì. Però mh, non più di tanto, ecco.
0: Non più di tanto perché... Eh, allora ci troviamo qui, le cose si costruiscono, tante volte le diamo veramente per scontate. Anche le relazioni, perché sei padre, sei madre, perché sei figlio allora necessariamente ci deve essere un affetto a prescindere da tutto, può anche darsi che sia così, che sangue eh, attiri, no? come certo. dicono, però le relazioni profonde e intense vanno costruite
1: sì.
0: eh, da una conoscenza profonda, sai cosa mi colpisce molto, eh, che mi ha colpito molto e continuo a studiare molto su questo argomento? Quando eh, Dio nella Bibbia dice conoscerete la verità e la verità vi rende liberi e questo versetto per il quale uno potrebbe stare delle giornate a riflettere per capire il significato, a un certo punto io ho avuto, non dico la rivelazione, però ho capito di che cosa si, trazza, eh, si trattasse, ho capito di cosa si trattasse quando sono andata a trovare la definizione del termine conoscere. E anche il modo in cui Dio intende conoscere è una delle cose che mi ha aperto gli occhi è quando uh, in una, in, uh, uh, Maria conobbe Giuseppe dopo che abbia partorito Gesù. No? Questa parola conobbe mi ha fatto riflettere molto, Mm. perché parlava di intimità, parlava di un'esperienza più profonda, diretta con Giuseppe. Allora, eh, detto questo, ho detto che probabilmente il conoscere di cui parlo non è una conoscenza intellettuale, è una conoscenza un po' più profonda. Quando io sono andato a trovare la definizione sul dizionario, ho visto che conoscere è avere esperienze eh, ripetute con una questione, tanto da averne familiarità, No? io ho capito che, quella, li- che la- quella libertà che tu acquisisci o quella conoscenza che tu hai con Dio è fatta di relazione sì. e la relazione è fatta di uno che parla e l'altro ascolta di uno che ascolta e l'altro parla
1: sì.
0: che c'è una, una relazione vuol dire che ambedue si ascoltano sì. invece spesso si vuole creare una relazione con qualcuno o imponendo o non ascoltando sì. e mi viene in mente anche una frase bellissima ehm, Eh, che ho letto da qualche parte adesso non ricordo bene chi l'abbia scritta che dice noi ascoltiamo davvero quando siamo interessati ai pensieri dell'altro e questa frase mi ha colpito molto perché un conto è ascoltare superficialmente ma ascoltare profondamente tu devi essere interessato alla persona e allora tante volte non sappiamo neanche il male che possiamo fare noi agli altri o gli altri fare a noi quando l'ascolto è superficiale e i nostri reali bisogni non sono ascoltati quindi ho capito quello che tu intendevi dire su tuo figlio siamo amici, non perché siete amici ma perché c'è una relazione in cui tu lo ascolti e lui ti ascolta, che è ben diverso, no?
1: Sì. Io ho avuto più esperienze eh, con mio figlio, dopo le quali ho riflettuto sulla mia esperienza con mio padre. Divergenze di, di vedute con mio figlio, eh, dopo le quali io ho riflettuto e ho detto aveva ragione lui. E sono contento di questo. Sono contento di essere arrivato alla consapevolezza di questa cosa che mi, hanno, mi ha confermato anche eh, la differenza che c'era tra me e mio padre insomma.
0: Sì, la differenza però c'è ancora un argomento eh, interessante che possiamo eh, trattare dopo il brano musicale mandiamo il brano, ci troviamo dopo Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: eccoci io poi tutti gli spunti che mi vengono al momento non è che io li prepari prima però mentre tu parlavi mi veniva in mente che eh, spesso non non riusciamo a capire quello che ci dice Dio non riusciamo ad avere un vero dialogo con Dio questo tuo rapporto con tuo papà e questo tuo rapporto con tuo figlio eh, mi ha fatto in questo momento mentre tu parlavi io riflettevo che eh, quando tu veramente ti interessa l'opinione di una persona E vuoi ascoltare questa opinione? Secondo me se hai la mente aperta eh, davvero all'ascolto questa persona è in grado di parlarti con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Se tu sei una persona che accoglie la comunicazione eh, puoi ascoltare anche un bambino e non denegrarlo mentre ti sta parlando, certo. no? Gesù dice che, darà, che, che dobbiamo diventare come piccoli fanciulli, invece molto spesso ci chiudiamo nel nostro eh, esperienza, in quello che noi abbiamo vissuto, quello che noi siamo capaci di aver preso dalla vita, e ci togliamo la gioia di sapere ascoltare un'altra prospettiva. Mi è piaciuto quello che tu hai detto di tuo figlio, hai ammesso, io ho dovuto chiedere perdono a mia figlia, perché magari ero stata troppo severa o non avevo accolto certe cose. Mm-hmm. Però questo chiedere perdono e dire sì, io ho creduto di fare il bene, ma in definitiva avevi ragione tu, ha spezzato eh, dei legami eh, orribili, no? Cioè che, che magari avrebbero tenuto lontana a me e da lei. In realtà poi questo ci ha avvicinati perché la persona si sente una persona pensante, intelligente, una persona che comunque ha qualcosa dentro di unico e di, di meraviglioso e noi abbiamo da imparare uno dall'altro. Certo. Quindi la posizione anche di padre o di figlio in relazione a che cosa? Al fatto che tu hai esperienza, ma quali esperienze? Che e cosa realmente hai vissuto?
1: La cosa molto bella è che ho imparato è che, che si può imparare anche dai figli.
0: Si deve imparare dai figli, eh? <ride> si deve. Perché tante volte non abbiamo il coraggio di farlo, questo.
1: Ma secondo me partiamo dalla presunzione di, di avere un'esperienza tale che loro non hanno, ed è, ed è nella realtà delle cose, come giusto che sia, ma che non è predominante. Cioè, l'esperienza non è tutto. Perché noi possiamo avere tantissima esperienza, ma anche poca saggezza, o viceversa
0: sì, sono d'accordo con te
1: quindi vanno unite le cose questo
0: questo, discorso questo aver accettato questo eh, a mio parere porta a una relazione anche più profonda con Dio perché eh, si impara proprio a non avere la presunzione di pensare di sapere tutto sai, mi viene in mente un un passaggio biblico adesso in questo momento quando Dio dice eh, che tu troverai una persona e con questa persona ti unirai e ti dividerai dalla famiglia. E questo passaggio biblico mi ha fatto pensare tante volte cosa voglia dire onorare un padre o una madre o rispettarlo e quanto un genitore possa eh, inserirsi in una famiglia e quanto potere debba avere in questo, senza sfociare poi una mancanza di rispetto reciproca no, della individualità. Tante volte un figlio a 50-60 anni, il padre Eh, pretende magari di comandare nella vita di un figlio anche se ha ormai alle spalle un'esperienza che non è che sia proprio più un bambino perché si pensa che comunque eh, tu ne hai sempre di più trovo che il tuo cuore umile che dice quello quello che tu hai detto su tuo figlio sia qualcosa che potrebbe anche diventare un motivo di riflessione per le persone fuori di di scendere un po' dai piedistalli che ci creiamo tante volte e sapere che la vita ha da insegnarci tante cose però sai Quando arriva qualcosa di nuovo nella vita tu ribalti tutto. Il problema problema delle persone in senso generale è che ogni volta che tu inserisci una nozione nuova dentro tutto il resto viene a crollare, devi rivalutare tutto. La rivalutazione non è semplice per le persone, eh? Sì. devi ribaltare tutto perché è come dire io adesso ti ho guardato sempre in questa, siamo uno di fronte all'altro, ti guardo sempre così. Poi ti vedo in una foto e non ti riconosco perché non ho mai visto il tuo profilo ma se io imparo a guardarti di profilo, davanti, di dietro, io, anche se tu mi dai una foto da dietro, ti riconoscerei per come è formato il tuo orecchio la tua testa, no? Quindi le prospettive della vita che si ampliano ti fanno avere una maggiore conoscenza anche della situazione, delle persone. Eh, però questa, queste prospettive ti devono far cambiare: prospettiva, ti devi muovere, devi azionarti. Certo. Eh? Non avviene sempre facilmente. No, non
1: sempre.
0: Io ho l'idea, sai, non so se è anche la tua idea, che la libertà non la voglia in molti è la cosa più difficile che la gente. Parlano di volere la libertà, ma sono in pochi a ricercarla e a, a spenderci anche o don- perdere un po' di se stessi per la libertà.
1: Perché non conoscono il significato completo della, della libertà, secondo me.
0: Cosa, cosa pensi che sia tu? Non farlo dire solo a me, perché io so che tu hai un
1: po' eh, la linea di pensiero come me. Beh, La libertà penso che la maggior parte intendano fare ciò che, che ognuno vuole
0: Ma non è questa
1: Ma non è questa perché viviamo in un mondo pieno di altre persone e tutti, Se tutti pensassero la stessa cosa in questa maniera qua sarebbe il caos
0: La libertà per me è scegliere di fare qualcosa Ma nel senso buono però Quando tu le cose scegli proprio di fare le cose belle della vita La vera libertà
1: eh, sì, condivido, ma secondo me anche la libertà è non avere, eh, essere liberi da, da schiavitù. Sì, sì, sì. Quindi idoli, eh, altre cose che ci che, che ci assorbono troppe, troppe energie, secondo me.
0: E tutto quello che domina è un idolo, no? Che dove non un pensiero, dove ne ha delle azioni è un idolo in fondo, tu metti qualcosa, sì. antiponi qualcosa.
1: Poi ci sono le passioni umane, però dobbiamo fare conti anche con le passioni umane. Però eh, però poi ci sono le priorità. E ognuno si deve, fare, deve fare la sua classifica, la sua scala di priorità. Sai, altrimenti... Se la
0: priorità di una persona, ti faccio per ipotesi, di andare in vacanza a tutti i costi e eh, di usare una carta di credito per cui le vacanze te le paghi in un anno consecutivo, perché senza le vacanze non ci puoi stare, e poi ti trovi che ti viene a mancare eh, un mese di lavoro o qualche cosa e poi muori di fame, credo che la priorità sia veramente sbagliata, no? Però non è una priorità andare in vacanza.
1: Sì, infatti, <ride> cioè... eh, la classifica va <ride> fatta ragionveluta, è ovvio. È ovvio ognuno, poi si dice che bisogna fare il passo secondo la gamba.
0: Però le priorità guardano lontano. Eh? Le priorità, se, eh, le, per scegliere delle priorità è perché sai guardare un po' più lontano di quello che hai davanti agli sì. occhi. Eh
1: sì. sì.
0: <ride> Quindi non è sem- non, per, per le persone che guardano alla contingenza non è molto facile guardare le priorità.
1: No, bisogna guardare oltre perché altrimenti rischiamo di andare a sbattere il naso E così,
0: e quindi da quel momento in poi tu hai iniziato ad occuparti della famiglia, hai lavorato e avevi già una fidanzatina che è la tua mogliettina che hai adesso
1: Sì, la mia prima fidanzatina è stata l'unica Bellissimo È diventata <ride> mia moglie, sette anni dopo
0: unica moglie e unica fidanzata. Sì, sì. Sei un anomalo. Cioè proprio. <ride> <ride> Con i tipi che corro, lasciatelo dire sei anomalo.
1: Io sono una persona timida eh. in questo. E sto eh. combattendo ancora oggi in comunità grazie alla fiducia che il mio pastore mi ha dato e mi sto impegnando anche per mh, migliorare in questo aspetto.
0: Secondo te la timidezza da che cosa nasce? Hai indagato su questo aspetto?
1: Beh, caratteriale,
0: caratteriale ma non è un po' un timore di esporsi,
1: mm, ma deriva da carattere. Il timore.
0: Eh, non so, perché io ho indagato molto sulla, sulla timidezza. Eh, è un po', un, un po' anche salvarsi il collo, salvarsi in qualche modo, non esporsi direttamente e uno che vuole evitare anche un po' di botte in mezzo ai denti in qualche modo? e quindi esporsi è sempre un rischio di giudizio un rischio di, di, di essere contrastati un rischio di, di, di sbagliare un rischio di essere in prima fila per essere additati insomma.
1: io sono convinto che le botte in mezzo ai denti se vale la pena è meglio rischiare di prenderle
0: però. io sono d'accordo
1: con te Però fare, fare una scelta di, di scegliere Gesù anche questo bella... comporta prendere bastonate sui denti tra virgolette a volte visto che viviamo in questo mondo. Però è la scelta giusta.
0: Sì, però io siccome ho un marito timido, mm. eh? e conosco molto bene da, da tanti anni la timidezza, <ride> e vedo le lotte che, che fa, e eh, certo io sono contenta dell'uomo che ho sposato e lo amo così eh. com'è. Però lui combatte perennemente contro la timidezza, perché sì. è un tipo introverso, a lui non piace esporsi, e, e Dio l'ha messo proprio a suonare in chiesa, strimpellare più che suonare perché non c'era nessun altro che lo facesse bene quindi io lo vedo che ancora adesso sta facendolo per Dio, ma ogni volta è un combattimento unico e prega che arrivi qualcuno a sostituirlo ma lui ha anni che va avanti e Dio lo tiene là, però vedo che la battaglia continua, perché si espone sempre, eh, sempre perennemente non si sente in grado e quindi combatte contro questa timidezza è una battaglia (ride) immane, ma ce la potete fare siamo in due due e
1: continueremo poi d'altronde io e mia siamo compatibili, nel senso lei, lei va avanti e poi dopo si gira e chiede il mio aiuto e io intervengo, però <ride> mando sempre lei avanti <ride> <Idem>. <ride> perché lei ha, allora, però ti una, posso dare una posta. buona notizia
0: che voi uomini timidi intorno poi ai 60 anni incominciate a prendere le redini (ride) se ci ho visto giusto quindi ha buone speranze che tua moglie che (ride) a un certo punto tu guardi e dici allora vuoi venire quindi c'è l'evoluzione ma andiamo a stiamo ridendo un po' però sono fatti della vita davvero sono combattimenti contro proprio io se stessi eh, la natura che abbiamo l'educazione che abbiamo ricevuto è un combattimento la vita Certo. però secondo me ogni carattere io mi sono innamorato della gentilezza di mio marito questa timidezza che aveva l'ho portata a essere una persona gentile e quindi anche in questo c'è un vantaggio però se è troppo Dio dice voi non avete ricevuto uno spirito di timidezza e di paura ma di forza e di correzione quindi dall'altra parte c'è un aspetto che dovete e dobbiamo coltivare è vero o non è certo. vero però hai detto che lo stai facendo e perciò se sì, sei sì, a posto io mi sto impegnando e basta allora non c'è nient'altro da dire mandiamo ma un brano musicale tra poco stai ascoltando
1: CRCFM
0: Ed eccoci insieme, volevo ricordarvi i numeri telefonici che sono lo 0362 245400 numero fisso, info chiocciola crcmedia.it se volete scriverci un'email, un sms al 338 52 23 006, iscriveteci a crcmedia, corso Matteotti 50 2831 Serenio. E quindi combatti. Sì. Caro e combatti, eh. e no mai arrendersi. Eh, e non, non vedo che tu ti sia arreso sui tuoi doveri, no? Perché la timidezza non ti ha portato ad arrenderti, anzi ti si è messo anche in gioco. Tante volte siamo in un aspetto della vita, in un modo, in altri, in altri il senso di responsabilità ci porta anche ad andare avanti. Sì. Bisogna saperci anche rispettare. Non tutti sono nati per stare al centro dell'attenzione, in prima linea, ma se non fossimo così diversi che mondo sarebbe? Certo. Dobbiamo imparare, no?
1: Certo, bisogna imparare dagli errori ma anche dalle cose positive e io, devo dire la verità penso di, aver, di non aver colto alcune occasioni eh, dopo le quali mi sono pentito però eh, ho cercato sempre di, eh, di rimediare e di imparare insomma, perché anche questi sono degli errori
0: E però sai, poi la vita de- delle occasioni intanto quello che vivi adesso e oggi Uh, e, e ringraziamo Dio sì. perché anche mio marito tante volte dice che ha perso occasioni anche di perdere le attività che non si è sentito di prendere eccetera però tutto sommato adesso guardando indietro va bene anche così basta essere sì. va bene anche così io non, non ci pentiamo di niente poi la vita sempre guardando indietro ma noi stiamo andando avanti perciò indietro quando guardi ce n'è di cose certo. chiediamo al Signore e poi tu hai conosciuto questa ragazza sei stato fidanzato sette anni sì e dopo
1: ci siamo sposati
0: ma eh, dopo sette anni di fidanzamento quindi avevi già 27 anni tu
1: no ne avevo 26 sì.
0: 26 anni neanche giovane giovane per l'epoca in cui era l'età media era un 24 anni Beh, ai tempi sì degli uomini 20 sì. 21 delle donne 24 degli uomini sì. quindi eri anche un pochino oltre la norma
1: ero sì quasi 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 nella quasi,
0: norma, quasi nella norma. E tua mamma, intanto e tua sorella, tua sorella era cresciuta all'epoca aveva già vent'anni per sì. cui li hai lasciati già con una certa autonomia, no?
1: Sì, perché poi nel frattempo mia sorella si è diplomata e ha iniziato a lavorare, quindi c'era un, una buona tranquillità, diciamo, per potermi per poter creare una famiglia mia, ecco.
0: E tu come vivevi il mondo del lavoro? Sempre con la tua introspezione, timidezza, un po' di reticenza? Oppure se non sei stato facile alle amicizie o a coltivare molte amicizie? Te le sei selezionate, come sei stato?
1: Ma le mie amicizie da, da adolescente, diciamo che mh, era forte in me il senso di appartenenza al gruppo, quindi la compagnia sono riuscito tramite, tramite il calcio eh, giocando in una squadra di calcio a crearmi le mie, le mie nuove amicizie
0: e eh. un bravo giocatore o
1: no no, non più di tanto adesso no. cerco di trasmettere quello che sapevo fare anzi di più nei ragazzini che, che, alleni, che, che
0: uh-huh. alleno
1: ehm, quindi sentivo forte il senso di appartenenza al gruppo Quello l'ho sempre sentito come un sentimento forte. Poi quando ho conosciuto la mia, mia moglie praticamente ho fatto una scelta perché non condividevo alcuni comportamenti di questi miei amici e quindi ho preferito dare più attenzione a agli affetti, diciamo.
0: Ma non eri ancora a conoscenza di Dio, non l'avevi no. Tu eri ancora così? No. In una fase tua di sì. vita? Sì. E però hai fatto lo stesso queste scelte che ti sono costate qualche cosa, lasciare le amicizie per una donna, per tua moglie, poi o no?
1: Eh, non più di tanto, direi. No, perché nelle mie priorità veniva prima. La famiglia? La famiglia, sì. Non, avete, av- non avete avuto figli subito? O sì? Dunque mio figlio è nato dopo quattro eh, anni Dopo
0: quattro anni di matrimonio ma per sì. motivi di scelta o non, non arrivava?
1: Eh no, inizialmente abbiamo scelto di non, di non averne poi le cose non andavano benissimo nel nostro rapporto allora abbiamo deciso di dare una svolta di dare un, un input, di provare perlomeno Avendo un, Avendo un figlio.
0: Una scelta azzardata però, eh. Sì. Perché quando non va bene già un rapporto, se ci metti un figlio, le cose si complicano, no?
1: Eh, sì, infatti le cose non sono migliorate Anzi. più di tanto. Però sono contento della scelta che abbiamo fatto, perché alla lunga è stato positivo.
0: Ma il fatto che non andassero bene le, la, la famiglia, l'unione, da che cosa dipendeva, se vuoi parlarne?
1: ma mh, dipendeva più che altro da, da mia moglie che non aveva le idee ben chiare su cosa volesse dalla vita
0: davvero? Non. Sì. cioè non era da te che eri? Mm,
1: solo in parte per, da me
0: e poi come avete fatto? A, avete tenuto duro? che cosa è successo?
1: Abbiamo, esatto abbiamo tenuto duro
0: non ha riparato la cosa Dio? L'avete riparata voi senza Dio in qualche sì. modo?
1: No. l'ha riparata Dio quando Franca e Matteo eh, hanno deciso di dare la loro vita
0: prima a Gesù. di te?
1: Prima di me, sì.
0: E loro vivevano insieme o cioè vivevate ancora insieme? Non sì, vi siete sì, mai sì. separati? No, 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 mai, mai. Quindi tu hai vissuto in un... siete stati insieme nonostante le cose non andassero bene? Sì. Una grande infelicità quindi, no? Un disaccordo in un disaccordo familiare?
1: Beh, a periodi. È una... una, sì, è un po' lungo da spiegare.
0: Se vuoi parlarne, cioè adesso con tutte queste coppie che falliscono e e finiscono, c'è una che ci sia riuscita anche ad aggiustare le cose, non (coughs)
1: non è male, no? No, la, la frase giusta è proprio abbiamo tenuto duro. Avete tenuto duro? Sì. Eh, l'educazione, il tirar su un figlio meglio possibile ci, ha, ci ha, ha tenuto insieme il matrimonio. È stato il collante, diciamo. Esatto, è stato il collante. Poi dopo, dopo aver conosciuto Gesù, il, il matrimonio è rifiorito. Mio figlio... Dunque aveva 13 anni, quasi 13 anni, eh, doveva fare la cresima e un giorno disse a mia moglie «Io ho la cresima non la voglio più fare». «Perché?» «Perché ho studiato a scuola, a storia, che eh, Martin Utero è quello che diceva».
0: «Da solo l'ha scelto questo, un bambino di 13 anni?» «Sì,
1: e, però eravamo già avanti nei preparativi e quindi abbiamo detto no, guarda, facciamo così tu la cresima la fai e dopo vediamo quindi lui fece la cresima siamo andati in vacanza al ritorno siamo andati in una chiesa evangelica a Como e lì praticamente è scoccata la, la scintilla per loro però per te no? per me no io dopo qualche minuto che ero in quella chiesa che era una chiesa Pentecostale con pastori brasiliani.
0: Aiuto! Cioè, nel senso che era bella vivace. Ho detto,
1: ma qui è una banda di fuori di testa. Però io non mi sono mai né spaventato né esaltato per niente, essendo un tipo riflessivo. Ho detto, voglio vedere, vediamo. Mm. E quindi siamo andati. Mentre loro hanno subito, sono andati avanti all'appello. E, e, hanno fatto, e hanno fatto una scelta giusta e l'hanno fatta subito io ho aspettato sette, otto mesi
0: e qui ci fermiamo perché faremo un'altra puntata di te e poi parliamo di tutto lo sviluppo della tua vita e quello che ha fatto eh, Dio no? Questo, in questa prima parte abbiamo più o meno raccontato chi sei come hai vissuto senza Dio nella sì. seconda parte vedremo quello che ha fatto Dio nella vostra vita quello che sei tu oggi che è la cosa più importante e più bella che possa accadere a un uomo. Mandiamo veramente saluti a tutti, un abbraccio da Maria e Beppe. Lo costringerò, anche se è timido, a fare un'altra puntata. Uscirà sudato, ma ce la deve fare. Alla prossima.
1: Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito.